0: Arte Compacto, el podcast.
1: Con Juan Rasán y Bernardo Cazares.
2: Bienvenido al recibimiento, Juan Rasan. ¿cómo estás?
1: Estoy emocionado total. Estoy emocionado, pero no sabes cuánto. Estamos en la famosa Universidad de Murcia.
2: Estamos en la UMU.
1: En la UMU. ¿Tú, eh, tú sabes, porque te lo he dicho muchas veces, pero bueno, se lo voy a decir a todo el mundo que nos escucha, que es que llevamos ya mucho tiempo que cada vez que escuchamos, que hablamos con alguien puntero en el, en el asunto de la historia del arte, que ha llegado a algún puesto sí, guay, sí. o gente joven que se está empezando a moverse y que tiene cosas que contar, interesantes y tal, le preguntas, ¿y tú qué, de dónde vienes? De la Universidad de Murcia. Es tremendo.
2: ¿Qué correcto. pasa? ¿Qué pasa con Murcia? Vamos a preguntarles a nuestras invitadas en un momentito, porque primero quiero mandar saludos a la gente que nos escucha en Spotify, a la gente que nos escucha también en Apple Podcasts, en Evox. Gracias por compartir arte compacto. Gracias por dejarnos valoraciones también, que es muy importante para la gente que hacemos podcast, pues que, que nos puntuéis, que nos pongáis estrellitas, que nos compartáis. Gracias por hacerlo. Estamos en Murcia, ¿correcto? Hemos pasado... Todavía no hemos entrado, pero hemos pasado por la catedral. Se está restaurando la fachada. Creo que tiene la torre de origen cristiano más alta de la península. Pues no sé. Mañana, porque ahora es tarde ya, ya está cerrada. Mañana iremos a la catedral, Juan Raspero. Vale. Sí, sí, mañana hay que ir, mañana hay que ir. Hombre, por favor. Bueno, ¿sabes que hace justo es un algo, año? Esto es algo
1: mucho, perdón, es que lo tengo que, es que oh, estaba callando, me lo habéis notado. Eh, esto es algo mucho que pasa mucho fuera de Madrid, ¿no? Lo de, lo de tener la cosa más de algún sitio, ¿no? O sea, o sea, <risa> y en Madrid. Es como... bueno, en Madrid todo es lo más de todos los sitios. <risa> perdón. Eh, no, si yo soy de Elche, además, y si soy de aquí cerquita, si yo, vamos, que nada que ver, pero que, que dime que no. Que sí, que es muy de así. Mm, ah. en, en tu pueblo bueno, solo que
2: tienen el, el marisco más bueno de España. Tenemos los petroglifos más bonitos de España.
1: Oye, qué bonita fue la historia que contaste el otro día sobre tus piedras gallegas, ¿eh?
2: Mis piedras gallegas. <risa> <risa> que no se sabe qué significan, pero ahí están y hay que verlas, claro que sí. Y cuidarlas, muy importante también. Hace un año publicamos por sorpresa desde Murcia el episodio Who Run de Prado Girls. Con, yeah. con la profesora Noelia García Pérez. viendo <risa> <risa> ¡Coño desde Murcia! <risa> Oye, por favor, Noelia García Pérez es la comisaria de ese proyecto fantástico que es El Prado en Femenino. Aquel episodio es, te lo cuento ya, os lo cuento ya, es el episodio más escuchado de todo 2023 en Arte Compacto. <tose> ¡Sí, sí, sí, sí no,
1: Porque mola muchísimo, porque es, es muy guay, porque tiene un contenido súper guay y lo cuentan muy bien. Además, creo que tengo un guión, ¿no? me Tengo que mirar el guión. Y
2: estaba mirándote porque no tienes el árbol genealógico de las mujeres de las que vamos a hablar hoy, no lo veo cerca de ti. Dios mío. Y sé que lo has traído, así que como tienes tu mochila cerca por ahí, sí, ahora voy. te invito a que, a que vayas a. Bueno, tenemos público hoy, mira. ¿Alguien del público te está haciendo el oh, favor? Muchísimas Isabel gracias. Isabel Mellén, concretamente. alguien del público no. Sí, sí, sí. Porque estamos en una jornada muy interesante. En la que ha participado gente como Isabel Mellén, como Eduardo Barba, como Miguel Aje Cajigal, el barroquista, como Luis Quevedo, que están aquí, además, ahora viéndonos. Así que gracias por quedaros, que podéis haberos ido a vuestras casas o a vuestro AVE de vuelta a, vuestros, a vuestras ciudades. A ver, Juanra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas ver? a decir? Tu ¿Qué? guión. Perdón. Venga.
1: Última, eso ya, lo he dicho, eso ya lo he dicho. ¿Qué tengo que decir? ¿Enhorabuena por el premio? Si no, no que tenemos guión. ¿Por qué tenemos guión hoy? ¿Qué pasa? Bueno, porque
2: tenemos dos invitadas y hay que presentarlas como se merecen. Bueno, vamos a ver. Tenemos a tres invitadas. Es no que a tal, tres invitadas, perdón. Para empezar. Tenemos a tres invitadas y hay que presentarlas como se merece. Tenemos. Es que estamos en una mesa de aula de universidad. Entonces tengo a un lado a Noelia y a Juanra y al otro lado a dos chicas a las que todavía no he mirado. Perdón, Laura y Belén, ahora mismo os saludamos.
1: Ahora mismo ya ha dicho he el nombre. Entonces tenemos a Noelia, a Belén y a Laura, ahora os saludamos efectivamente. Cuando veníamos para acá, Bernardo estaba pensando, yo creo que o sea, hay que presentarlas de alguna forma especial. Y claro, cómo no, o sea, ha dado en el clavo, yo creo, Bernardo Pajares, como siempre, es muy inteligente. Son las alegorías, ¿no? Del arte, del poder y del
2: género. Flora, fauna y primavera. Son arte, poder y género. Eh, flora, fauna y primavera. Cactus, pétalo y burbuja.
1: ¿Esas quiénes son? Yo no sé quiénes son esas. Las
2: supernenas. ¿Quiénes no son? Nos vais a dejar que, que os llamemos así hoy. Arte, poder y género. No sé bueno, qué queréis cada una. Vamos a saludarlas, Bernardo, ¿no? Venga, vamos a saludar primero, por favor, a nuestra anfitriona. Por partida doble, Noelia García Pérez. Noelia, bienvenida de nuevo a Arte Compacto. Gracias por querer repetir.
3: Buenas noches. Pues felicísima de estar aquí con vosotros y menuda sorpresa para empezar el episodio más visto del año 2023. Oh, que fue estupendo, eh!
1: Es que cuentas cosas muy interesantes, Noelia, ¿qué vamos a hacer. Es lo
3: que hay. Estas mujeres que son fantásticas. Y hoy pues va sí. a ser
2: más. Enhorabuena por el premio Francisca de Pedraza por el Prado en Femenino, que es un gracias. reconocimiento a la trayectoria de personas, colectivos, entidades o instituciones que destacan por su compromiso y dedicación en la prevención, erradicación y la lucha contra la violencia de género. Premio muy merecido, entre otros que has recibido y que recibirás que recibiréis bueno. con Arte, Poder y Género. Bueno,
3: muchas gracias. La verdad es que es un premio que recogí encantada, pero en nombre de todo el museo, porque es un proyecto que es fruto del trabajo de todos. Así que también es tuyo, también es de Tejuanra, es de todos.
1: Noelia, ¿qué es Prado en Femenino?
3: Pues Prado en Femenino es un proyecto que pretende visibilizar el papel de las mujeres de las casas reales en la formación y en la preservación de, del museo, ¿no? en la formación de sus colecciones y, y en muchos aspectos que todavía están por explorar. Así que en eso estamos trabajando para visibilizarlas.
2: Gracias. Las... Gracias por traernos a Murcia. Como decía antes, hemos venido a una jornada sobre divulgar la historia del arte en la era digital en la que han participado todas esas, estas personas que son muchísimo más listas que nosotros. Ha ido todo fantástico. Todo fantástico. Ahora, ahora voy a contar, pero antes quiero, quiero saludar también a Laura Martínez Callado, que es investigadora predoctoral en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Centras tus investigaciones en el estudio de la práctica del intercambio de retratos y la Agencia Artística de las Mujeres de la Monarquía Hispánica en el Renacimiento. Bienvenida, Laura.
4: Hola, chicos. Hola, Juanra. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues estupendamente aquí Yo, en Murcia. Yo
4: eh, he de confesar honestamente que muy contenta y emocionada, pero también muy nerviosa. No por qué Bueno, porque eh, yo esto no os lo he contado antes, pero vuestro podcast fue el primero que he escuchado yo en mi vida. Eh, he escuchado todos vuestros episodios, soy súper fan y no lo, había hecho, no lo había dicho hasta ahora, pero ahora os lo confieso. Qué Así fuerte, que muy nervioso.
2: <risa> estoy poniendo de vergüenza ahora mismo.
4: <risa>
2: estoy sudando. Pues muchísimas gracias. Joder. Qué bien nuestra tercera invitada no segunda es que soy de letras y muy de letras soy fatal con lo, o sea fatal Belén Simarro Pastor eres graduada en Historia del Arte ahora mismo te encuentras estudiando el Máster de Formación de Profesorado aquí en la, en la UMU en la Universidad de Murcia y tienes intereses en la investigación de la imagen patronazgo artístico y cuestiones devocionales de las mujeres de la Casa de Austria que es el tema del episodio de hoy todo esto que vamos a hablar ahora ¿no? bienvenida
0: muchas gracias chicos eh... Estoy muy contenta de estar aquí y también como Laura, a la vez, muy nerviosa. Pero bueno, quiero agradecer a Bernardo, a Juan Ra y a Noelia eh, la oportunidad que nos han dado de, de poder participar en esta mesa que al final es un poco el final de esta jornada que hemos llevado tan intensa y qué mejor final que, que hablando de nuestras mujeres, de la Casa de Austria y de la imagen de poder y el retrato femenino en, en la Edad Moderna.
2: De este trío de alegorías que tenemos hoy, hoy aquí en Arte Compacto, si ellas son poder y género sí. Noelia es arte Noelia es la profesora titular merece también su presentación como merece Noelia García Pérez Por favor Profesora titular y directora del Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Murcia es directora del grupo de investigación Arte, Poder y Género por esta esta broma ¿no? y del grupo de innovación docente Cultura, Visual y Género Cubige uh -huh. Esto es un tema ¿eh? Cubige eso es como cuando decimos lo de la Rabás, ¿no? o lo del MNP <risa> o MNCARS pues Cubige y Arte, Poder y Género, por supuesto, es APG. ¿no?
3: Totalmente. APG. Es que
2: en los, en los audios de WhatsApp que nos hemos ido mandando estos días, APG, sí, venís, a, somos APG, las tres, tal, Arte, Poder y Género. Y Noelia es investigadora principal de los proyectos MEFER, Ministerio de Ciencia e Innovación, y GEME, Fundación Seneca de la Región de Murcia. Todo esto y muchas cosas más.
3: Bueno, pues gracias por la presentación. Muchas gracias. Bueno,
2: lo que toca decía que ha ido todo fenomenal la llegada a Murcia, venimos de Madrid esta mañana ahora está, vamos a romper la cuarta pared, son las 8 y cuarto de la tarde, hemos llegado esta mañana todo fantástico, el tren, el hotel, pero quiero contar una pequeña historia, voy a hablar de un momento que hemos tenido con Juanra y los olores, porque Juanra igual que Noelia hemos descubierto hoy en la comida tienen un olor, un olfato, perdón <risa> ¿Un, olor un, olor, un olor maravilloso un olor maravilloso sí lo digo. un olor maravilloso <risa> tiene un olfato muy desarrollado Demasiado. Entonces, veníamos... Eh, sí, 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 sí. sí sí y, y a veces hemos hablado de los olores en Arte Compacto, por ejemplo, en uno de los episodios más escuchados también, que es Olor a Donut en la Torre Eiffel. Que os sí. recomiendo que
1: escuchéis. Ese, a lo mejor, fue el más escuchado de su año también. ¿no? Sí, sí, sí. Fue un directo claro. en Madrid este. Sí. Un directo en Madrid Muy en chulo. el que hablábamos de los recuerdos, eh, o bueno, no, más bien de obras de arte que nos trasladaban a otros momentos, a momentos determinados de nuestra vida, a sensaciones, a momentos.
2: Y que asociamos con olores, con sonidos.
1: Yo contaba algo de un cuadro que en realidad no me gusta nada el cuadro en sí mismo, pero que, que lo tenía, un, en una reproducción de este cuadro lo tenía mi abuela colgada encima de la cama. Entonces, yo, es un cuadro que está en el Museo del Prado. Entonces, yo creo que cada vez que veo ese cuadro, pues eh, pienso en mi abuela.
2: Claro, en esa habitación, sí. ese olor de esa habitación, pues... Olor... Y tú hablabas
1: de un exnovio tuyo... Oh,
3: esto se complica. ¿eh? Que
1: te pidió matrimonio la Torre Eiffel oh, usando un donut como anillo. Sí, y por eso se llamaba el capítulo
2: Olorado a, olor donut a, de a la donut. Torre Eiffel. Para Exacto. mí la Torre Eiffel huele a donut desde ese momento. Sí. Y fue desagradable, o sea, no fue bonito. Pero sigo comiendo donuts, tranquilos. tranquilas todas. Bueno, cuando veníamos en el, en el tren, en el ave, de camino a Murcia... Eh, el tren paró en Orihuela
1: inexplicablemente
2: en Orihuela hay un Velázquez fantástico yo pienso que a lo mejor paró en Orihuela para que la gente se pudiera bajar a ir a ver el Velázquez bueno pues el señor que estaba a nuestro lado que se ha pasado un buen rato hablando por teléfono estas cosas tal no paraba de repetir no te escucho porque estamos en Orihuela en ese momento y esto está bajo tierra se corta, se corta, se corta no te escucho, estamos en Orihuela, esto está bajo tierra y yo, sí, sí, estoy enterándome hoy de que Orihuela está bajo tierra y de que el tren ha parado en Orihuela bueno, pues en ese momento, otro señor que estaba muy cerca, o sea que escuchaba a este también seguro, se dio cuenta de que se había pasado de parada que tenía que bajarse en Orihuela cuando el tren empezó a moverse pero hasta Correcto. ese momento no se dio cuenta
1: entonces, ha corrido hasta la puerta, la ha intentado abrir, no se ha abierto, ha vuelto, ha cogido la maleta, ha vuelto a la puerta otra vez, sí. no se ha abierto. Total, total? Ha
2: todo el tren olía, Entonces, además, a baño, caca. porque la puerta del baño estaba abierta, yo no sé qué había pasado allí, las tuberías, olía mucho a baño. Esa, esos olores de baño, de tren pequeño, en fin. Y en ese momento, lo siento, sí, a pesar de que olía de baño, a mí me entró hambre, estábamos llegando a Murcia, me entró hambre, y había metido en la mochila un poco de pan que estaba a punto de estropearse y un blister de lomo de esos cerraditos de un supermercado que tiene nombre de señora. Y dije, voy a comerme este trozo de pan porque ya cuando pase la jornada tal, el pan va a estar durísimo y lo voy a comer. ¿Algún día habrá que abrir el
1: melón de lo machista que es el nombre de Mercadona? Es gracias, mach... o
2: sea, no voy a decir tu nombre, pero gracias, Mónica. No. Bueno, total, que abrí el lomo mientras Juanra decía, no lo abras, no lo abras, que va a oler todo el tren. Correcto. Olía al lomo y Juan Re me dijo, que esto es insoportable, es que huele a excursión de colegio. Guarda ese lomo, no te lo comas. Y entonces yo empecé a pasar las onchas del lomo por la cara. Y me dijo, podría divorciarme ahora mismo. Con este olor Y yo empecé a partirme sí. de risa en el tren ¿Y tú bueno, esta historia por qué? Porque, ¿Por qué hemos contado bueno, esta historia? porque contábamos antes en la jornada Que somos naturales en arte compacto Y quería sí. demostrarle a esta gente que, que tenemos delante Que efectivamente somos naturales Que han pasado 15 minutos de podcast Y todavía no hemos empezado a hablar De arte, poder y género correcto Pero ahora mismo lo Déjame vamos Déjame aclarar
1: un segundo antes Que me he lavado la cara cuando he llegado al hotel <risa> Que no llevo lomo
2: impregnado Llevas slow <risa> Como siempre en tu vida Bueno
1: Me encanta no había... un aplauso para Chanel. La, 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 la.
2: Para Ruslana, para
3: Ruslana.
2: Belén, Laura, Noelia, la que quiera empezar a contestar, ¿qué es arte, poder y género? Podéis combinaros, ¿eh?
3: Arte, poder y género es un grupo de investigación que de alguna manera lo que pretende es estudiar la relación entre estos tres conceptos. El arte y el poder vinculados al género y sobre todo dentro del periodo cronológico de la edad moderna. 16 principalmente, pero también 17. Y en torno a, a estos conceptos y a su relación, pues tenemos proyectos de investigación, como los que han mencionado, sobre la construcción de la imagen de poder femenina, estos son los de Mefer y Geme. Tenemos el grupo de innovación docente, que es Cubige, al que hacía referencia. Uh -huh. Y hay una serie de investigaciones en curso, que son las tesis doctorales que se están realizando, investigaciones postdoctorales, y entre todas, pues sacamos adelante nuestro plan de actuación, que como ya sabéis, pues tenemos mil actividades. Un
2: montón. Nos contabas en, en la comida, tú eres profesora de la Asignatura de Arte en el Renacimiento en Europa y nos contabas en la comida que al poco tiempo de empezar a impartir esa asignatura en la universidad pensaste ¿y por qué no voy a impartirla con perspectiva de género? No? ¿Cómo fue este, este clic que hizo tu cabeza, Noelia?
3: Pues mmm, desde que apareció este plan de estudios, el grado, ¿no? teníamos Arte del Renacimiento en Europa y, y aunque ya lleva años, y hace tiempo pues era más joven y no pedía de las primeras, pues por alguna razón del destino la asignatura quedó libre desde el minuto uno y, y la cogí yo. Entonces parece que la inercia nos lleva a plantear las asignaturas de manera tradicional, es decir, pues escuelas, artistas, características principales, y así empecé, llevado un poco pues por esa inercia de hacer lo que habíamos hecho siempre. Y cuando pasaron un par de años pensé, bueno, parece un poco aburrido, parece que es seguir el cliché de siempre, ¿por qué no aprovecho lo que, bueno, lo que yo creo que sé hacer mejor, ¿no? que es para lo que me he formado, que es impartir esta asignatura, que es mi periodo, desde la perspectiva de género. ¿Por qué no enseñar el arte del Renacimiento en Europa a través de las grandes promotoras artísticas del Renacimiento? Que al final vamos a explicar lo mismo, pero lo vamos a hacer con un enfoque diferente. Y esa fue la idea.
1: ¿Para hacer esto puedes hacerlo? ¿Tú decides cambiar el enfoque y ya está? ¿O la universidad tiene que darte lo que hay de alguna forma? Bueno, o...
3: tú tienes que eh, cubrir unos contenidos básicos, ¿no? Vale. Pero luego el enfoque, pues, para eso está la libertad de cátedra. El enfoque Perfecto. lo puedes decidir tú. Y... O sea, que la gente que
1: lo hace de otras forma es porque ellos eligen hacerlo de otra manera. O sea, en general, tú tienes cierta libertad para elegir el enfoque que das a la asignatura. ¿no? Sí,
3: si yo te contara las cosas que me han dado a mí puh, cuando era alumna... Madre mía, madre mía Venga, casa, saca,
1: saca, saca No digas nombre si no quieres no, O si quieres no, sigue
3: Bueno, algunos ya no, algunos ya no, no viven pero, pero...
1: Pues de eso, eh, de eso no.
3: Pero vamos mmm, Había un profesor que, que daba igual La materia que le tocara impartir Él no vivía aquí, vivía en Madrid entonces nunca pedía la asignatura Lo que le tocaba, lo que no quería nadie Y todos los años hacía lo mismo Explicaba a las meninas de Picasso Las meninas de Velázquez oh, Dios mío. O la mezquita de Córdoba Año tras año Independientemente de la asignatura que le tocara le parece la relación y nunca con la mezquita, nada, ¿eh? no entiendo
1: la relación con la mezquita, ¿no? Porque las dos meninas vale, pero luego sí, la mezquita. Sí, sí,
3: pues nadie lo, lo entiende. Un día le dio.
1: Pre de, tuvo que preparárselo para algo, y ya sé lo que. Se lo dio. Yo también tenía profesores en la Complutense, profesores que llegaban con sus folios amarillos, pero a real, real, a, a máquinas escritos a máquina, que pasaban página, leían, pum, pasaban página, leían, pum. Luego llegó la versión no menos mala de PowerPoint con todo el texto escrito ahí y venga a leer el PowerPoint, que estaba ahí. como, coño, pues mándame el PowerPoint y me quedo en mi casa, ¿sabes? Que no me fastidies. Así que, bueno, valorad todos los alumnos de la Universidad de Murcia que tengáis este equipo aquí, porque es realmente, bueno, increíble. O sea, yo soy un jovenzuelo y no tuve esto en la universidad, ¿eh? Así que, guay.
3: Bueno, la verdad es que la perspectiva de género, los planes de estudio, de historia del arte, mmm, todavía está empezando, ¿eh? Quiero decir que… Me pregunto ¿sí si universidad universidad
1: en alguna universidad sí. han entrado ya la, la perspectiva LGTB para hablar de arte. Bueno, sabemos que en la Complutense hay un máster de estudios LGTB sí. que incluye asignaturas de cultura, claro, y de, y de arte. Pero no sé si… Bueno, me encantaría saber si alguien imparte o recibe clases de Historia del Arte. En alguna universidad española, con perspectiva LGTB, por favor, que nos lo cuente. Pues sí. Bueno, hay gente que lo recibe. Bueno, sí, hay másters que lo hacen.
3: Sí, pero ¿a grado te refieres sobre todo claro, a la formación me refiero grado, básica. Me refiero claro. a un grado.
2: Las asignaturas de grado que se imparten con esa perspectiva. ¿no? Yes. Bueno, hablábamos de mujeres, retratos, en la edad moderna. La edad moderna, para quien no lo sepa, que yo a veces dudo con fechas, ¿eh? abarca desde el siglo XV, corregidme si me equivoco, hasta el XVIII, ¿no? hasta mm. la Revolución Francesa. Vamos a hablar de esos retratos femeninos y contadnos yo
4: creo que ya Laura, Laura, Belé, en, vas, a, vas a entrar ya en chicha ¿no? sí, sí, sí venga, vale, dale, dale,
2: dale. ...de esos usos y funciones que tenían esos retratos... ...matrimoniales, políticas... Sí, bueno, Laura.
4: yo por ejemplo... <ríe> ...muy interesante que, que me preguntes por esto Bernardo... ...por los usos y funciones... ...porque realmente es algo que bueno que va a sentar un poco la base... ...para luego lo que pretendemos contaros un poquito más tarde. ¿no? Muy sintéticamente os cuento que bueno los nuevos valores del Renacimiento... ...traen consigo una serie de cambios... ...que por unos u otros motivos... Eh, ...afectan en el campo del arte especialmente al, al retrato... no ...al retrato como género artístico y afectan a cómo este termina evolucionando a lo largo a lo largo del siglo y cómo en la edad moderna pues no termina configurándose en estos momentos eh, de los que hablo a principios del siglo XVI eh, la popularización del género de el retrato se vio especialmente motivada por bueno varias en eh, varias circunstancias ¿no? pero especialmente por la necesidad de contar con imágenes capaces de transmitir no solo eh, principios de ideales políticos eh, que eran los que más arraigados estaban tradicionalmente a este género ¿no? eh, sino también valores e inclinaciones personales, entonces realmente el retrato se convierte en uno de los medios más eficaces que son capaces de reunir todos estos conceptos que necesitan ser transmitidos, ¿no? así como un poco como yo lo entiendo y, y un poco como, mmm, como se gestan todas estas ideas y si entran a, a configurar lo que es el retrato ¿no? y lo que es la imagen de poder entonces perdón estos... que te corte un segundo perdón perdón sí claro estaba
1: intentando no estás contarlo, en tu programa Juan te tengo que contarlo al final yo creo que esto ya lo he contado alguna vez pero creo que, es que viene mucho al caso aquí ahora mismo eh, siempre que se habla del retrato y del poder me acuerdo de mi, de mi padre porque mi padre se mandó pintar un retrato vaya y lo colgó en la escalera es de casa.
3: Fantasía total.
1: Entre, en, en el descansillo de la escalera de nuestra casa, ahí colgó su retrato. Se puso un foquito para apuntarle a la cara. <risa> y ahí estaba. Y no, son, no, penséis, no, no, o sea, no penséis que éramos ricos o que teníamos un, un palacio o algo así. No, no éramos nosotros nada así. Pero allí, en su chaleza osado mi padre tenía su retrato. En en la las escalera. Rozas de
2: Madrid. Sí. Cuenta cómo, era, cómo es ese retrato que sigue existiendo. Entonces, no se ha roto, ni se ha quemado, ni nada.
1: Se lo pintó un pintor. Eh, Malísimo. Eh...
3: Hombre, Velázquez no iba a ser.
1: Velázquez no, En base a una foto, además, no, nunca jamás vio a mi padre, por tanto, bueno, que eso no tenía por qué estar. pero bueno, fatal. Y encima, claro, mi padre pidió, o sea, eh, pidió, le mandó una foto y dijo: Este quiero que sea el fondo. Esto quiere... le mandó otra foto, le dijo, esto quiero que sea mi ropa, y así, ¿no? Constantemente. Lo, lo, el, el mayor impacto que hubo en mi casa cuando llegó el cuadro el primer día es que cuando lo, o sea, cuando lo desenvolvió mi padre, eh, a lo mejor el cuadro medía como un metro y medio de alto o algo así, ¿no? Sí, sí, no te creas Cuando mi padre lo desenvolvió allí, parecía un señor altísimo. Y mi padre mide un metro y medio mi padre lo devolvió lo devolvió no hombre. te iba a decir imagen de
2: poder
3: Total, claro totalmente. Carlos V el emperador sí, de claro, pero era un
1: canteo o sea evidentemente ¿Por claro, hombre porque la ¿era edad
3: Tiziano representando al emperador claro
1: claro pero Edad moderna la mayoría de la gente que veía el cuadro a lo mejor no podía compararlo con la versión real o sea real sí. pero no
3: podían ver a Carlos V no podían ver a Carlos V claro. entonces
1: a lo mejor veían una imagen de poder y pensaban oh qué poderoso pero no sé cómo es será así oh dios entonces claro eh, en mi casa pues claro Miramos el cuadro, ver. miramos a <risa> mi O sea, sí, efecto de poder tiene, pero señor, no vas a imponer nada. Te lo devolvió. Le, le hicieron, pues un, bueno, le cortaron la, la, el tamaño de la mano, recursos de pintor para que pareciese un poco más chatito y ya está, lo devolvió y lo colgó. Y, y la intención, claramente, mi padre, eh, por trabajo, viajaba todo el rato, estaba fuera de casa todo el tiempo y su intención era estar presente en casa todo el tiempo. Bueno, claro, es, bueno es exactamente la función de un retrato: Ser
3: presente al ausente. Es, es, ya lo decía sí. Alberti, claro que pues sí.
1: Por pues eso cuento la historia, porque realmente, eh, recursos, o sea, en la edad moderna tiene esa función, pero en el 90 también.
3: eso y sí funciones <ríe> del retrato de manual.
2: De, de manual. Que sí. Así es. Como pues el eso. retrato portátil ¿no? del que vamos a hablar luego. También sí, es un poco eso, ¿no? Sí. hacer presente al que, al que no está ahí pero está en la figura de otra persona, ¿no? en este caso de una mujer.
3: Sí, la verdad es que mmm, los usos y funciones del retrato en la edad moderna se multiplican. Eh, al principio los retratos aparecen en un contexto más limitado, con funciones políticas, y las mujeres tienen un papel importante en esa política matrimonial. Laura puede hablarnos de eso, de la política matrimonial y los retratos. Y luego asistimos a un, una eclosión de usos y funciones vinculados a cuestiones afectivas, legitimadoras, a cuestiones devocionales, en fin, el abanico se amplía muchísimo.
1: ¿Esto es sobre el, el tema matrimonial? perdón ¿Hasta qué punto es verdad lo que vemos en, en las películas de que ese retrato tenía una función real de... de Decir sí o no a un matrimonio. Laura, dale.
4: Sí, pues esto realmente es uno de, de estos factores cruciales de los que os, os hablaba antes, ¿no? Y es que estos retratos comienzan a eh, funcionar como objetos en políticas matrimoniales. Las relaciones internacionales eh, entre las Cortes Europeas a, empiezan a adquirir mayor relevancia pues por diversos motivos, ¿no? Y los lazos entre las. entre estas diferentes potencias eh, se gestan eh, se gestan precisamente a través de matrimonios, ¿no? Entre los mismos miembros de las mismas eh, casas eh, reales o de, otros, eh, de otras casas europeas, ¿no? Entonces el retrato entra en esta dinámica y comienza a viajar entre las cortes y eh, a ser intercambiado y en muchas ocasiones pues estaba integrado en embajadas, eh, en embajadas políticas en misiones diplomáticas y entonces ya aquí es cuando adquiere un, uso, eh, un nuevo uso y una nueva función, ¿no? Y bueno, esto yo creo que es una de las partes eh, a mí de las que más interesante me resulta eh, de pensar cómo funcionan estos retratos en estos contextos, ¿no? Eh, evidentemente, aquí entra este factor del interés de ver con quién te vas a casar, ¿no? Porque eh, de tener una imagen previa. Y en muchas ocasiones, pues estos retratos pues, vienen a cubrir esa necesidad, ¿no? Realmente.
2: Ponos algún ejemplo.
4: Bueno, mira, uno de los eh, primeros casos anecdóticos eh, muy conocidos por la historiografía y muy estudiados es el viaje que, que Jean Van Eyck hace en 1428 a la península. Y esto, bueno, me gusta ponerlo de punto de referencia porque a partir de aquí como que nace de alguna manera eh, o al menos se implanta o es una de las primeras noticias que tenemos en la península de este fenómeno de intercambio. ¿no? Con motivo de una embajada que Felipe el Bueno, duque de Borgoña, envía a la península, eh, bueno el interés era visitar la corte de Portugal ya había hecho, ese, hay documentos que reflejan que el duque había enviado a su pintor en, en este entorno de, de, de las embajadas en misiones secretas y que no querían dejar constancia de qué sucedía, ¿no?
2: Porque era secreto. Bueno, porque... Jan Van Eyck, ¿no? Sí,
4: había hecho otros viajes, eh, se documenta incluso un viaje antes, en el año 26, un par de años antes, eh, de una embajada que de hecho fracasa eh, para casarse eh, con una de las herederas también de, de los reinos de aquí, de la península. Pero, eh, bueno, por algunos motivos que desconocemos, ese matrimonio fracasa, esa propuesta fracasa, y en el año 28 hay una crónica que detalla todos de, de qué puertos salen, qué paradas hacen. Es, es maravilloso. Y Entonces, en esa embajada se integra eh, Jean Van Eyck, que su única misión, eh, oficialmente hablamos, es retratar a la heredera del trono portugués, porque es con la que eh, Felipe el Bueno quiere, eh, quiere contraer matrimonio y de hecho es, oh, es fructífera. ¿no? Hay una investigación inmensa sobre este viaje que me parece precioso y el testimonio es precisamente una imagen que hoy no se conserva, pero sí hay una copia de la copia, de una, una versión, un dibujo, un retrato chiquitito de, de, de de Isabel, de la princesa con la que iba a contraer el matrimonio. Y entonces esto, no sé si he respondido a la pregunta, sí, pero me parece sí. una historia súper bonita como para ilustrar esto, ¿no? Y hay, hay
1: casos de... Hay, a ver, chichilla, vamos a ver. <risa> hay casos conflictivos. Hay casos que nos podáis contar... O sea, de repente hay algún rey que recibiese un retrato de su... un príncipe, lo que fuese, que, que recibiese un retrato de su futura esposa y dijese, oh my god. Eh.
3: Cuando se la encuentra de verdad, quieres decir, Ah, ¿no? bueno, también, Claro, claro. claro parecieron claro,
1: porque claro lo hacía, pintaban como pintaron a mi padre ¿no? en plan <risa>
3: <risa> sí. todas eran
2: altas sí sí
1: sí.
3: había que vender el producto en realidad hombre, quiero y decir. cómo eran
2: ellos cómo hombre, era Carlos V pintado Dilo, por muy Cristiano bien. y cómo era pintado de joven por otros muchos pintores bueno, perdona. le hizo un del piombo?
3: bueno ese es
1: <risa> Eh,
2: y el culo de Carlos V y el furor
3: ah, Cuidado, cuidado O sea,
1: ese culo es espectacular Que además es lo primero que hoy ve un visitante Cuando entra al Museo del Prado por la puerta principal Alta de Goya, te recibe el culo de Carlos V De bronce, espectacular Luego te das la vuelta,
2: le ves la cara y dices, oh Dios mío eh, Claro, no tendría ese culo Carlos V.
3: Nada, seguro que no
2: ah, Es que ya sabes que hay a partir de una edad que tienes que elegir Entre el culo y la cara Claro <risa> Ya eliges lo que trabajas. Y Carlos
1: eso es de hecho lo falso de estas culturas es que tiene abdominales marcadísimos y culazo Tableta, grande va. que eso a una edad ya es imposible. A eso sí que es verdad. Que tenemos un amigo muy buen amigo que nos dice siempre que hay que elegir a una, a una determinada edad hay que elegir entre abdominales o culo. Es decir que si haces dieta pues el culo se cae y si comes bien el culo sube. Bueno en fin da igual. Eh, he preguntado por si sí, historias de
3: sí claro que sí porque hay que pensar que el retrato era fundamental. Tenían que verlo. Antes de decir sí o no, los pintores se meraban porque eran conscientes de esa responsabilidad. Claro. Y, y también sabemos que en el Renacimiento se aplicaba ese concepto de la retórica clásica de la disimulatio, que era el Photoshop del siglo XVI. Totalmente. Entonces, eh, por ejemplo. La disimulatio, me encanta. La disimulatio, claro. Es lo que haces
1: hace tú en Instagram, Bernardo.
3: Pasar los filtros. Disimulatio. Pero, pero claro, eso luego llevaba a algún que otro chasco. Por ejemplo Felipe II cuando se encuentra con María Tudor en persona después, después de haber visto el retrato que había hecho Antonio Moro que es el que tenemos en el Prado.
1: Bueno a ver, fantástico. Eh, quiero decirte, tampoco es un retrato bellísimo en sí mismo. Bueno,
3: debía serlo sí, sí, teniendo en cuenta. ¿Dónde eh, partíamos, le, ¿sí? Claro, la, la impresión que luego produce. pero pero es, es la verdad. Es la, verdad es la verdad? No, entonces pues. Este tipo de cosas pasaban. Era súper importante. Enrique VIII manda a Holbein a retratar a Anclis antes de, antes de casarse con ella. También, directamente para ver la imagen. Esto era algo habitual. Y luego, pues, venía...
1: El, el, pero, claro, pero, pero el matrimonio estaría acordado ya por motivos políticos.
3: Claro, sí. evidentemente. O sea,
1: el retrato era una cosa como de, simbólica, ¿no? O sea, de, de reconocimiento o como... Vale. Era
3: simbólica, pero podían decir que no. Pues,
2: ya, claro, ya, ya, ya. Tenía,
3: siempre tenían varias candidatas.
2: Buah es, que pues esto es fuerte ¿no? luego si queréis entramos más en otros casos pero además de estas funciones matrimoniales políticas también había retratos que se encargaban, se hacían por motivos documentales, con funciones también conmemorativas, ¿queréis mencionar algún ejemplo de, de estos otros?
4: Sí, mira, precisamente a propósito de estas de funciones documentales, pues bueno como comentaba, estas políticas matrimoniales que se expanden, provocan que especialmente las mujeres de la dinastía hablo de las mujeres de la casa de Austria acaben eh, ubicadas en, entre, eh, bueno, repartidas tiras en, en el mapa en diferentes cortes en ciudades muy lejanas entre sí porque bueno su propósito y eh, para la dinastía era pues eh, casarse eh, contra el matrimonio dar herederos a la dinastía entonces ellas mismas hermanas eh, primas sobrinas acaban pues eh, eso muy lejos entre sí, ¿no? Por ejemplo, Catalina eh, de Austria en eh, la Corte de Portugal, eh, María de Austria en Viena, en Países Bajos, pues tenemos a María de Hungría, Isabel Clara Eugenia, ¿no? Todas ellas les unen lazos dinásticos y, y bueno, familiares, que esto provoca de alguna manera que estén, pues, lejos, ¿no?
2: Y no había FaceTime, no había nada, WhatsApp, nada. no... Bueno,
4: es que hablamos realmente de Nos, las fotos del no momento, se veían, ¿no? Eran,
2: no se veían, no como ahora que no te ves, pero en pero realidad te ves Eso y es. hablas,
4: ¿no? Sí, sí, entonces, pues bueno, eh, eh, la función del retrato adquiere pues, ese el carácter documental. ¿Nace un nuevo heredero o eh, se documenta el crecimiento de un nuevo heredero? Por ejemplo, Juana de Austria, de la que quizá hablemos más tarde, abandona la corte de Portugal porque... Eh, por, precisamente porque es llamada por su hermano Felipe II para que venga a cubrirle eh, eh, cuando él marcha a, a Inglaterra, ella eh, acaba de dar a luz a, a su primer y único hijo, eh, muere su esposo muy, de manera muy precipitada todo, ¿no? Y entonces ella viene, vuelve a España y nunca jamás vuelve a ver a su hijo, eh, porque no vuelve a Portugal y porque él fallece también eh, con muy poquitos años. Entonces, eh, se documenta que en este, en este periodo de tiempo, eh, pues ella pide retratos de su hijo, le vienen retratos de, del niño, entonces ven un poco el, el crecimiento a distancia, realmente son las fotos, literal. Y como estos hay, pues eso, mil casos. Entonces interesante este nuevo valor ¿no?
2: y estos retratos, no sé si vas a decir algo Noelia, si sí, tú, tú interrúmpelo sí, cuando no, quieras no. a
4: propósito de lo que decía Laura es que además es, es un tema muy
3: representativo porque la documentación nos cuenta las crónicas de la época eh, la emoción que, que sentía Juana cuando recibía estos retratos, por ejemplo sabemos que, que cuando recibe uno de los muchos que le mandaba a Catalina periódicamente para que lo viera crecer como Juana está en el Alcázar con Felipe II y rompe a llorar cuando recibe el retrato, inmediatamente se lo enseña a su hermano y se lo enseña a su cuñada, lo comparte con los nobles de la corte que están ahí y después se lo lleva a su habitación para tenerlo y pasar a un uh -huh. uso privado. ¿no?
1: Qué
3: Tuvo que ser durísimo para ella no volver a encontrarse nunca más físicamente con su hijo, a pesar de estar tan cerca. Y aquí el retrato tiene una función eh, documental y emotiva muy fuerte. ¿no? Es un poco lo que decía Laura. Estas mujeres que están situadas en distintas cortes europeas y que y que son muy conscientes de que no van a volver a encontrarse con su familia. Que la familia crecía y que no la volvían a ver. Por ejemplo, Isabel Clarugenia es que mmm, cuando le manda a Felipe III los retratos, eh, también sabemos por las cartas al Duque de Lerma, como dice, estoy contentísima, el retrato mmm, de la niña se parece mucho a mi hermano. ¿no? Y, uh -huh. y dice, y el hecho de que me lo hayas enviado no tiene paga, no tenía precio, ¿no? la felicidad. Además decía que el retrato no se cansaba de abrazarlo. ¿no? Es, o sea, tenemos que ponernos un poco en... en en la piel de, de estos hombres y mujeres que estaban tan alejados en la distancia y en el tiempo y, y que realmente eran muy conscientes de que era importante mantener ese vínculo sentimental y que ese vínculo sentimental también tenía importantes repercusiones políticas, ¿eh? porque tenemos que pensar que en este momento también hay problemas entre las dinastías, por ejemplo, entre las dos ramas de la Casa de Austria, en el siglo XVII, entre 1630 y 1640, hay una etapa muy conflictiva. Y estos retratos eh, mantienen los, los lazos dinásticos. Es una manera de evidenciar de, bueno, estamos mal, pero somos familia. Vamos a intentar solucionarlo, ¿no? Algo así. Ya de. Ya que has
2: dicho lo de la, las dos ramas de la casa de Austria y estas cosas. Y Juanra, no sé si tienes por ahí el árbol genealógico no lo tienes, pero podemos pedirles, pedirles a Noelia y a las chicas, a Belén y a Laura, que nos lo dibujen un poco todas las personas que están aquí hoy, que, so que sois muchas... Ya lo tenéis clarísimo, pero quizá alguien que nos escuche, pues no. Entonces, ¿podemos dibujar un poco ese árbol genealógico en el podcast? ¿De dónde parte? Y no decir todos los nombres, porque son muchos. Mira, Juan lo tiene ahora en la mano. Si te estoy mirando con susto cuando eh, eh, van a hacer el dibujo. ¿De de dónde todo? parte? Ah. Hablamos de los austrias, los habsburgo. ¿De dónde parte?
1: Que es mucho, ¿eh?
3: Te refieres a, a esta dispersión, ¿no? <risa> Básicamente, el, el punto más importante es el matrimonio de Juana I de Castilla con Felipe el Hermoso y cómo sus seis hijos se van a casar con los principios. Principales, eh, En este caso son las hijas, no, sobre todo, con los principales herederos de los reinos europeos. Entonces, a Carlos V ya lo tenemos situado en España. Fernando I después se va a Austria, es el que va a llevar toda la parte del imperio, él va a heredar el imperio. Catalina estará en Portugal. María, Catalina es la
2: pequeña, ¿no? Catalina
3: es la pequeña. María de Hungría se casará con Luis II de Hungría y, y Bohemia y cuando quede viuda se irá a los Países Bajos. Isabel se había casado con Cristian de Dinamarca. Leonor se había casado con el rey de Portugal primero y después con Francisco I de Francia. Es decir, el panorama es... Ahí lo tienes. Lo tenemos todo controlado. Las
2: bolas mágicas. Las bolas de dragón.
3: <risa> sí. Claro. Este claro. es el panorama que tenemos en el 16. El 17, pues, más de lo mismo, ¿eh?
2: Vale. La cabeza de Juanra ahora mismo ha estallado. Explota. Estoy es que me encanta porque en cuando, con Juanra, cuando empezamos a hablar Margarita, Juana, Catalina, María, ya dice que...
3: Pero fíjate, yo creo que lo más importante es pensar en los países más que en los nombres. Y pensar, Portugal, España, Países Bajos, Francia, Dinamarca, Austria. Lo tenemos.
2: <risa> Nada, muy fácil. Sí, ¿no? sí. No, es, es, es. Eh, sí, sí. sí, está sí en sí, sitios. Sí, 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 okay. Vale, y... Así um, es, eh, no, que sepáis todos, lo digo, aquí la veis, pero quien escucha, Noelia habla sin una sola nota. Aquí todos con nuestro guión, nuestra escaleta, tal, un poquito, para, saber, para no perdernos mucho, aunque no se note. Noelia no tiene ni una sola nota. Todo está en su cabeza.
1: Quiero que, no, que hablemos de, de, de alguna otra mujer en concreto. No sé, hablando de la mujer que queráis eh, y su relación con el arte y el poder.
2: Por favor. Empeza, quizá pueden empezar con Juana, ¿no? Quizá que ya la, ya que ah, la pero, ha mencionado Laura, ¿no? Sí, claro. Juana de Austria.
4: Bueno, pues... Que, mi... te,
2: que tenemos debilidad por ella, que sepáis... Eh, bueno... No hemos mencionado hoy aquí los directos de Instagram del Prado, que siempre se mencionan porque es nuestro día a día, el mío en concreto. Noelia García Pérez, cuando hizo el primer itinerario del Prado en femenino, nos dijo, oye, ha estado Caprile en el itinerario. ¿Por qué no lo invitáis a Lorenzo Caprile, el eh, modista, que le gusta el que digamos modista, y me sale diseñador? No, modista, que luego me, me riñe, me regaña.
1: Sabes que te llama y te riñe. Sí, realmente.
2: sí, real. Voy a mirar el móvil, a ver, por si sea, acaso no. Eh, Bernardo. <risa> ¿Y, ¿Por qué coño me llaman llamado? A los... Un beso, Lorenzo. Pero esto es real, un beso. Sí, sí, que nos llevamos genial, de verdad. que Estoy aquí y tal. Es estupendo. De hecho... Me dice, me dice Noelia. ¿Vendrá el podcast algún día o qué? Pues igual, igual viene, sí, sí. Yo creo que igual sí. Viene. Eh. Me dice Noelia, Bernardo, ¿por qué no le proponéis que haga un directo de Instagram contando desde el punto de vista de la moda, la indumentaria, alguno de estos retratos fue, o sea, tal cual, lo llamamos, y encantado. Dijo, claro que he estado en el itinerario, me encanta, me ha parecido fascinante, qué buen trabajo ha hecho Noelia García Pérez, voy cuando queráis. Entonces se vino, y el primer, eh, porque luego vino varias veces, el primer retrato que comentó fue el retrato de Juana de Austria, pintado por Antonio Moro, es en el que aparece vestida de negro, que sujeta unos guantes que probablemente estaban perfumados, un pañuelo, y ese, tiene esas, esas cuchilladas, ¿no? Esas cuchilladas, ¿se dice? Sí, que tiene sí, los la, guantes acuchillados. cuchillados tiene la lechuguilla en, en los puños también. Sí. El, lo diré mal, ese... ¿Cómo se llama lo que lleva...?
4: Manteleta.
2: La manteleta. Que es muy de abuela, ¿eh? La Oye, por, Suena, por cierto, hay que,
1: hay que decir que en el Museo del Prado ahora mismo podéis ir y eh, oler estos guantes. Uh -huh. Sí. Eso, es, eso es así, eso es real. Tú sí. puedes, hay una máquina del futuro que, o del pasado, no sé.
3: <risa> bueno, por lo menos del presente. <risa> del presente, seguro.
1: A la que tú le das un botoncito y te emite, te emana, emite, no, no es lo que sea, el olor de aquellos guantes. Ah, sí. Pero real.
3: Sí, sí,
2: sí. sí huele, a, huele a bálsamo, resinas, palo santo, vainilla. Sí. Y muchas más cosas. No hay que perdérselo. Sándalo, he dicho, sándalo ya. Bueno. Laura, Juana de Austria y la construcción de su imagen del poder a través de retratos como este pintado por Antonio Moro hacia mil... Eh, no tengo la fecha por aquí, creo ya, 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 que es hay. mil... no, no tengo la fecha, perdón, no me lo voy a inventar 1560, pues sí 1560.
4: Eso es. Para recapitular un poco y ponernos en situación, Juana de Austria, hija del emperador Carlos V, la emperatriz Isabel de Portugal, nace en Madrid en 1535 y, pues, como decía antes, como, al igual que las herederas de, la, de, de esta dinastía, pues la casan con, en este caso, el heredero eh, del trono portugués, eh, el príncipe don Juan Manuel. Como os decía, su matrimonio es muy breve, eh, fallece su esposo y ella, en el año 54, eh, bueno, recibe eh, la solicitud de su hermano Felipe II eh, de que, por favor, vuelva, a, vuelva a, a España porque él tiene que ausentarse eh, porque va a casarse con María Tudor, ¿no? la, la reina de Inglaterra. Entonces, entre el año 54 y el 59, Juana asume la regencia eh, y representa eh, el, bueno, sí, el poder ¿no? a la figura de su hermano Felipe II. Y este momento es clave y definitivo para el inicio de la construcción de su imagen de poder, porque las imágenes que tenemos antes nos muestran a una Juana que bueno, pues una novia joven, no esos retratos que se conocen de este periodo y aparece, eh, me, me, me encanta pensar en esta comparación porque como tú decías Bernardo la vemos en el Prado vestida de negro hasta los pies, no se le ve nada, pero en estos retratos pues aparece pues vestida con unos, eh, unos trajes más escotados, no dentro de lo que de lo que de lo que cabe y con joyas eh, y bueno esto es algo que no abandona pero parece que estos retratos eh, cuando ya adquiere bueno ya mmm, viste de luto hasta el momento en el que fallece entonces choca mucho a pesar de que siga utilizando estas joyas aunque de manera un poco más escondida quizá como decías antes debajo de los guantes acuchillados que precisamente están acuchillados para que puedan lucir los anillos que llevan en todos y cada uno de sus dedos entonces Anda, no tampoco que abandona que no
2: esto. esto es muy chulo si sí, los sí. guantes tienen agujeros debajo de los nudillos para, para que los, los anillos años. salgan sí. Sí. Sí, sí
1: es justo lo contrario de lo que hacen las mujeres en el metro ahora mismo, que darle la vuelta a la piedra para que no se, vea. <risa> no, para que no se lo quiten bueno, no, y, y los hombres y ¿sí? los hombres perdón sí.
4: de hecho, si os fijáis en esta misma sala del retrato de, de Catalina de Austria, la reina eh, de Portugal tiene eh, anillos en todos sus dedos, menos en el dedo corazón y esto es algo muy común que ocurre a lo largo de, de, la, bueno, de la Edad Moderna, yo no, y mira que tengo una pequeña fijación ahora desde que me di cuenta de que nadie lleva anillos en el dedo corazón. De que nadie lleva anillos en el dedo corazón. Entonces, bueno, creo que esto responde a, a cosas más complejas, que esto seguro quedaría para un capítulo de, de otro capítulo. Sí. Pero sí, eh, ella los lleva anillos siempre en todos sus retratos. Como decía, sigue vistiendo a pesar de que viste de luto... Eh, Viste con telas muy ricas eh, y bueno, si, si te fijas de cerca, como el, el color negro no nos permite tanto no eh, ver, fijarnos en el detalle, pero con obrocados maravillosos y, y sí, como decía, esta imagen empieza a construirse en estos momentos porque ella necesita de alguna manera reflejar eh, el poder que está que ostenta en ese momento ¿no? y definirse como, eh, pues eso, como como alguien que está representando los intereses de su dinastía. ¿no? Eh, el primer retrato, bueno, la primera vez que la retratan de esta manera es en el año 57. Eh, Sánchez Coello eh, la retrata con, con un atuendo súper similar al, al del Prado, por eso si lo conocéis nos podemos hacer una idea, y eh, posa una de sus manos en un gran perro de caza, y al fondo aparece una columna y esto es algo que nos eh, que, que aunque parezca un poco de, de decoración no a veces podemos pensar es súper importante la es columna, ¿no? porque la columna es un símbolo de la dinastía y el perro también porque eso es algo que lo encontramos en los retratos eh, de los hombres de su dinastía y de alguna manera ellas no tienen un prototipo asociado a pues eso al perfil a las mujeres ¿no? ellas construyen a partir de todos estos eh, elementos pues su imagen de poder, ¿no? Y aquí es cuando yo siempre pienso que es un año clave, ¿no? porque a partir de este momento ya aparecen el resto de los retratos. Y algo muy significativo es que eh, ella adopta esta imagen y parece que se congela en el tiempo de alguna manera, porque hasta eh, cuando la retrata eh, Leoni en su cenotafio, que, que se, bueno no se puede ver, pero está en, en uno de los laterales de, de la iglesia de las Descalzas Reales, que es el monasterio que ella funda, ahí la retrata casi idénticamente que en, estos, eh, que en estas ocasiones, ¿no? Entonces ahí ya adopta, no sé, podríamos hablar de una imagen fija que, que bueno, hay variaciones, ¿no? Eh, pero, pero ya a partir de ahí se retrata eh, de esta manera.
2: ¿Y tú crees que esto era algo que, que pedía la propia Juana? ¿Quiero aparecer de esta manera, vestida de negro, sobria, como una mujer que, a pesar de las dificultades para, para ser tomada en serio, digámoslo así, entre muchas comillas... Quiero que me tomen en serio.
4: Sí, por supuesto. Yo creo que nada es casual. Sí, sí, nada es casual, nada es banal y, obviamente, en su caso ella es la primera interesada en reflejar una imagen totalmente calculada y medida. Pero esto no solo lo hace ella, también lo hacen Carlos V. Bueno, no sé en, en qué medida, ¿no? Pero todos los personajes eh, que se re, que se retratan, ¿no? Más, si son imágenes que comisionan ellos mismos, pues hay doble interés, ¿no?
1: Sofonisba de tiene algo que ver con ella, ¿no? Sofonisba.
4: Sí. Sí, sí, sí. En uno de sus retratos, el de la portada de este libro. Tenemos
2: aquí una publicación que nos regaló Noelia García Pérez precisamente hace un año, sí. The Making of Juana de Austria, Gender, Art and Patronage in Early Modern Iberia, ¿se dice en inglés? Sí, Iberia, ¿no? En la Iberia moderna.
1: ¿Y Sofonisba qué papel tenía en la corte? Sí, ya sé que, ya sé que no estamos, estamos aquí hablando de, de mujeres eh, poderosas, pero me interesa mi saber Sofonisba qué pasa con ella qué pasa con ella por allí. Sé que hay como eh, dificultades ¿no? para saber exactamente qué retratos son de Sofonisba y cuáles ah. no, porque parece ser que ahí bueno, pues no se firmaban siempre los cuadros no y, y realmente hay dificultades para estar seguros de...
3: Sí, de hecho, en la exposición de Sofonisba en la Vinia, tú pues sí. estabas en esa expo.
1: Yo estaba en esa expo, sí.
3: Pues Una, una de expo las... del
1: Prado del año 2000 Justo dieci... antes de la pandemia, o ocho, nueve. O
3: justo antes de que... Claro, sí, sí. sí, sí. Pues eh, recuerdo en el simposio que organizó Leticia Ruiz, ¿recuerdas? Sí. Que una de las cosas más interesantes que me, que me pareció del eh, planteamiento, cuando hablaron las restauradoras del museo, era de esa colaboración entre Francesco ello y Sofonisba uh -huh. y cómo eh, en algunas obras pues uno hacía los rostros otro otros hacía el cuerpo no eh, sí. en función de las especialidades sí. yo creo que la verdad es que hay una historia del arte eh, muy personalizada de poner el nombre de un artista a una obra Total. y en realidad es mucho más colaborativa porque en los talleres pues en este caso no era por el taller era porque estaban los dos en la corte no claro eh, pero pero que eso era mucho más frecuente de lo que pensábamos. ¿no?
2: Sofonisba llegó a, a la corte, ella era de Cremona, llegó a la corte pa, como dama de compañía de Isabel de Valois, que fue una de las, de las mujeres que estuvo casada con Felipe II. Y bueno, se considera que uno de los mejores retratos de Isabel de Valois, que está expuesto en la sala 55 del museo, justo al lado de la sala donde está Juana de Austria, es, es ese de, de Isabel de Valois pintado por Sofonisba, en el que sujeta un, un retrato portátil de Felipe II con la sí. mano y tiene la columna también a la que, de la que hablaba Laura. Sofonisba convivió con Isabel de Valois, convivió con Felipe II, pintó también uno de los que se considera mejores retratos de Felipe II y también de su, de su de mujer de siguiente, de Ana de Austria, cuando tristemente murió Isabel de Valois. Y do, las dos hijas, que a mí me encanta siempre hablar de ellas, de las hijas de Felipe, un saludo para las hijas de Felipe, <risa> para Carmen y para Ana, eh, son eso, las hijas de Felipe, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Y yo creo que es momento de hablar de otra grande, que es esta hija de Felipe, la mayor, que no son, no son gemelas, siempre lo decimos antes de broma, eh, no eran gemelas, la mayor era Isabel Clara Eugenia. ¿Por dónde empezamos con ella? Porque podríamos, llevamos eh, 50 minutos, podríamos estar una hora ahora hablando de Isabel Clara No va Eugenia. a ser el caso, ¿eh?
3: No, pero mira, pues empezamos no justo por lo que acabáis de decir, por Sofonisba, porque Sofonisba fue dama de corte de, de Isabel eh, de Valois, ...luego pasó al servicio de Ana de Austria... ...pero está también muy vinculada a Isabel Clarugenia... ...porque ella... ...no solamente era dama de corte de la reina... ...sino que enseñaba... ...el oficio de pintar... Le enseñaba a pintar a Isabel de Valois... ...y también enseñó a las infantas... ...por eso cuando luego hablamos de Isabel Clarugenia... ...como una gran promotora... ...hay algunos aspectos que son muy importantes... ...uno es que pasó 30 años al lado de Felipe II... ...el primer mega coleccionista de pinturas de la historia... ...que ahí es nada ¿no?... ...y, y otro es que en su formación inicial, en sus primeros años, tuvo una pintora, una gran pintora enseñándola. De y manera tanto. que tenemos una parte más teórica y una parte más práctica, que sin duda las dos unidas eh, confluyeron para, para gestar la personalidad de una de las grandes promotoras artísticas de la edad moderna.
2: Y ella sabía muy bien lo que encargaba a los artistas, cómo se quería ver en los, en los retratos... Uh -huh. Hablamos de... Bueno, vamos a, vamos a mencionar Ay, ese, ese retrato sí. que está en la misma sala de la obra de Sofonisba. ¿Cómo de, es ese retrato? ¿cómo es ese retrato? El retrato que pintó Alonso Sánchez Coello hacia 1585, en el que aparece sujetando un retrato portátil de su padre, de Felipe II. Yo creo que sería un marfil, seguramente, un ¿no? Camafeo, un camafeo, sí, un camafeo. Que se titula La infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz. A su lado, como ya dice el título, está Magdalena Ruiz, que era una, pues una, una criada ¿no? que trabajaba para ella con dos monos traídos de Iberoamérica. Es un, es un retrato fantástico, increíble.
3: Es que eh, el Museo del Prado, entre las muchísimas posibilidades que ofrece al visitante, y en este caso hablando de Isabel y de su imagen, nos permite ver la evolución de su imagen desde que es una niña hasta que es una persona mmm, ya anciana. Sí. Eh, y es una imagen que evoluciona muchísimo. ¿no? La, la primera, esta imagen que habéis escogido es maravillosa porque es su primer gran retrato de proyección internacional.
2: Me gusta esto.
3: Sí, primer Isabel primer...
2: Clara Eugenia, proyección internacional. Totalmente. ¿no? Sí. Cuando
3: se hace este retrato, aunque ella finalmente se va a casar con su primo, el archiduque Alberto, fue durante un tiempo una candidata muy importante a ocupar el trono de Francia y el trono de Inglaterra. Fue candidata a los dos tronos. Entonces, estamos hablando de un contexto político muy importante. Por eso, eh, la presencia tanto de la columna en referencia a Carlos V como ese camafeo que lleva en su mano en la parte justo central de la composición tiene un valor simbólico muy importante. Te está
2: diciendo, mira aquí.
3: Esto no. lo, ha, lo ha explicado. No mires a los
2: monos ni mires a al camafeo. No, no, no. Mira, camafeo. mira a mi padre.
3: Mm. Y esto el que mejor lo ha explicado, el gran especialista Javier Portús, que es el que nos habla del de retrato portátil, también llamado retrato dentro del retrato, y es él el que nos explica, a propósito de Juana de Austria, aunque lo podemos aplicar a otras mujeres de esta dinastía, que más allá del de valor afectivo, que todos podemos ver, bueno, pues es su padre, obviamente. Hay una serie de valores añadidos a esta imagen que son fundamentales.
1: ¿Hasta qué punto...? Eh, claro, siempre decimos, por ejemplo, no, pues que Velázquez en las Meninas está ahí justificado por, como pintor. no, está, pintado, está ahí representado como pintor. Eh, no sé, miles de casos. ¿Hasta qué punto estas mujeres están pintadas, o más bien, están utilizando estos pues, camafeos o referencias a hombres de su dinastía eh, para justificar su presencia en una pintura? O sea, eh, ¿Hasta qué punto, claro, ellas están ahí pintadas como protagonistas de la obra, pero al final portan símbolos de esos hombres que están permitiéndolas ¿no? aparecer en estos retratos, ¿o no ¿Es así? Bueno,
3: en realidad no es que ellos justifiquen su aparición, sino que tiene una función principalmente legitimadora. Todas las mujeres que se hacen representar con la imagen del padre, el hermano o el esposo, que mayoritariamente son mujeres de la casa de Austria en la primera mitad del 16 es decir, vinculadas a Carlos V y Felipe II, son mujeres que o han ejercido funciones de gobierno en nombre de, de los dos, de uno o del otro, o... Pueden hacerlo, como en el caso de, de Isabel Clarugenia. Entonces, más allá de, la, de una mera función afectiva, hay cuestiones que nos remiten a vínculos eh, de sumisión de la figura femenina frente a la masculina, es decir, hija con respecto al padre, claro. pero sobre todo de legitimación dinástica. Es decir, Bien. estas mujeres tenían que legitimar su derecho a gobernar, porque Bien. no nos podemos olvidar que en este momento un gobierno ejercido por una mujer es absolutamente cuestionado. Las teorías medievales que cuestionaban la legitimidad de un gobierno femenino estaban en boga. Claro. Claramente uh -huh. Entonces eh, Tenían que demostrar De una manera Bastante elocuente Que ellas Ejercían el poder Porque tenían derecho A hacerlo claro. Y esto es lo que, lo que Explica esta imagen Claramente Reforzada claro. por la presencia De Carlos V Por si no os ha quedado claro Tengo aquí a mi padre Y detrás a mi abuelo Claro a ver quién se queja.
1: Pero estos retratos, ¿quién, ¿quién los podía ver? ¿Quién podía ver estos retratos? Porque claro, entiendo que estaban en ámbitos privados principalmente, eh, ¿se exhibían de alguna forma?
3: De este en concreto se hicieron varias copias que se enviaron a distintas cortes europeas. Ah, vale, vale. De este en concreto. En otros casos, en otros casos no. Pero, pero es muy curioso, eh, con relación a Isabel Clarugenia... ¿Cómo eh, tenemos este retrato de ella y el de Pantoja de la Cruz, que también lo tiene el museo, pero que no está expuesto ahora mismo, que también tiene la miniatura, en vez de un camafeo es una miniatura? ¿Cómo la imagen de Felipe II desaparece de la escena cuando se casa con el archiduque Alberto? Claro. ¿Desaparece por Uno completo? Por otro. Claro, ya no tiene sentido. Ya ella es princesa soberana de los Países bajos. la figura de su padre solamente es, que no es poco, pues eso, una figura paterna, y ahora hay otro hombre dentro de su vida que es su esposo. Pero en una posición también particular, porque la princesa soberana es ella. Cuando bueno. ella se casa con, con Alberto, Felipe II le entrega como dote el gobierno de los Países Bajos. Que esto así, a simple vista, puede parecer un súper regalo, ¿no? Normalmente, ¿qué te regalan cuando te casas?
1: Eh, eh, la vajilla, ¿Sabanas? ¿Sabanas? ¿No? Ese
3: tipo de cosas. <risa> pues no, le regala el gobierno de los Países Bajos. Pero qué pasaba Es que un marrón de regalo. Absolutamente. Era <risa> el típico regalo envenenado. Ese. Pero es un
1: regalo de, de mí. Cien
3: Porque el gobierno de los Países Bajos era... Problemático, ¿no? Era hiperproblemático. Habían pasado, y todavía estaban en un periodo de guerras, Tremendo. Y lo que él espera con, con este matrimonio entre Isabel y Alberto es que ellos restauren la paz y la unidad de los países bajos. Que den un heredero al trono que nunca llegaría y que eh, haya un cambio absoluto en la política, ¿no? Con, con esa paz que ellos van a conseguir después de nueve años de reinado, que todavía están luchando en un periodo de guerras, llega la tregua de los 12 años y ahí sí, ahí llega ese periodo de paz y de tranquilidad.
1: Bernardo, para ir acabando...
3: No, no, no podemos acabar con Isabel, tenemos que contar un par de cosas Espera No hay más remedio momento, no, podemos crear, no, porque, hay. no No podemos puede ser, lo siento Yo estoy
2: cortándome no, pero... todo el rato de leer unas citas maravillosas de, de Noelia García Pérez de una publicación que tiene ya sus años que se llama o sea, Miradas de Mujeres 2004. 2004 Claro, está muy feo tener aquí a una invitada y, y leer citas suyas, pero yo os recomiendo que compréis el libro, que se puede conseguir pero voy a, a leer solamente una cita que pone un poco de contexto sobre cómo era el papel de las mujeres en este momento, para que Entendáis, entendamos lo difícil que era pues gobernar, por ejemplo, lo que las tomaran en serio. Dice Noelia, en un mundo en el que la mujer es considerada como un ser inferior en todas las facetas de su vida, en el que su cuerpo, fuente de perversión, es propiedad de Dios o del esposo, en el que su figura se identifica con Eva, encarnación de la tentación y del pecado, en el que es considerada como una miserabilis persona, en el que su mayor evolución es pasar a la, de la patria potestad a la patria marital, lo que acaba de contar y su mayor aspiración cumplir con sus funciones como buena madre y esposa, no resulta difícil imaginar cuán complicado e innecesario podía resultar que se formara intelectualmente. Que esta es la clave, ¿no? Que eran mujeres que se formaban intelectualmente. Sin embargo, esta formación era la llave de una relativa libertad. De lo demás lo, lo leéis vosotros Muy bien, Noelia. Qué
1: bien dicho, Noelia. De verdad. Es que... sí. Qué voz más bonita, Noelia. Una no, pregunta
2: para Noelia García Pérez, por favor. Sí.
3: 20 años de eso, ¿eh? 20 años. Y hace 20
2: ya. años, ¿eh? Sí, no es sí. la moda, tal. Hay que no, pues, hablar de mujeres. Que yo lo que, lo, quería,
1: claro, claro. lo que quería decir no era que acabásemos ya, no sino, sino que pensar. para ir acá, <risa> quería
2: escuchar a Belén, por favor. Por supuesto. Porque viene nuestra tercera protagonista, Arte, Poder y Género. Ahora le toca hablar a Género. ¿A género. <risa> Belén Simarro nos va a hablar, espero que nos cuentes quién fue Margarita de Austria y cómo fue su imagen, la construcción de su imagen del poder. Atención. Margarita de Austria es Tiria. No es Margarita de Austria la infanta Margarita de las Meninas. No es esta Margarita, es otra Margarita. ¿Volvemos a sacar el árbol genealógico? Hombre, es mucho anterior, ¿Cuánto? ¿no? ¿Sacamos el pactómetro? Margarita de
1: Austria es anterior a la infanta Margarita, claro. Venga. ¿Qué? Ah, no sé, no lo tengo. Es la esposa espera. de Felipe, ah, Taía, es la esposa de Felipe III. Bien, ¿Me muy bien. ¿Qué decir. Es la esposa de Felipe III. Felipe III es el de Luque Lerma. Mm. Tenía su valido y ya está, ¿no?
0: Exacto,
2: tenía el Correcto.
1: Belén.
0: Bueno, dejaros los spoilers y... Ya, es verdad. Perdón. Bueno.
1: Cuéntanos tú, por favor.
0: Os cuento lo que puedo contaros. Eh, bueno, Margarita de austria como bien ha dicho Bernardo, no es Margarita de las Meninas, es Margarita la esposa de Felipe III y procede de, de la parte de, de todo lo que es el imperio de Austria. Ella es de la familia Burgo y viene aquí a casarse con Felipe III, eh, que había estado buscando en esa misma familia una posible pretendienta. De hecho, antes habéis estado hablando de los retratos que le mandaban a, a los reyes y a las reinas para ver a sus prometidos antes de casarse con ellos. Y esto fue como un poco, escoge, escoge la que más te guste. Mandaron el retrato no. de Margarita y de dos de sus hermanas.
1: ¡No! Sí, sí, sí. Claro, porque cualquiera de las tres tenía el mismo valor político, digamos.
0: Claro, eran de la misma familia y al final wow. el vínculo que querían realizar se iba a realizar. Pero claro, le dijeron, ¿cuál te gusta más de las tres, literalmente? Y literalmente.
1: bueno. Bueno, a ver, también nos llevamos las manos a la cabeza y tenemos Grinder quiero decirte. A ver. <risa> y Tinder, que a veces. Si no, sí. si no, si no, todo el tiempo. Match. Match o no match. O sea, sí, a ver, sí. también estamos aquí criticando una cosa que hacemos todo el rato. Bueno, yo no tengo Grinder ni nada, pero. Que estoy casado.
0: Felizmente, hay que decir. <risa> bueno, eh. Felizmente al...
1: total. Perdón, perdón. Ah,
0: no te perdono. <risa> al final, eh, bueno. Por unas cosas o por otras, eh, a, Felipe a Felipe II y a Felipe III, su hijo, eh, le gustó a Margarita como posible pretendienta. y además eh, las otras dos hermanas murieron antes de que llegase el momento de, de la boda, o sea que no quedaba otra. <risa> Joder, eh, pero bueno, Margarita luego tenía más hermanas, que ya está Muy en ese
1: momento, ¿no? Felipe II y Felipe III ahí como. A ver, ¿cómo ah, nos quedamos? ¿Cuál? ¿Cuál te gusta? No sé, déjame dormir. A, mañana, mañana vuelvo a mirarlo otra vez. ¿No? ¡Qué horror!
0: Sí, un, bueno, poco, perdón, Belén, otra vez. un poco feo
1: Por eso algún día tenemos que hablar de cómo eran las entradas Las llegadas de estas, de estas señoras a, a Madrid Por favor o sea, razón, es. es que yo estoy obsesionada O sea, ríete tú de Aladín <risa> Llegando a Agrava O sea, eso no es nada o sea, realmente Totalmente, las verdaderas eh. entradas triunfales eran las que hacían a Madrid. Bueno, y gran parte de, de la estructura del urbanismo de Madrid, de esa zona del Museo del Prado, oh. precisamente responde ¿no? a, esta, sí. a esta necesidad de que unas una señoras de vez en cuando llegasen a, a Madrid de manera triunfal. ¿no? La Puerta de Alcalá, el Paseo del Prado...
3: ¿Qué eh. tenía que ser eso? ¿eh? ¿Te lo imaginas?
1: Me lo imagino muchísimo. Es una cosa esto que me... es, Sí,
2: un periodo romano tuyo esto. Es una cosa sí. que, lo, que, lo, que... <risa> es. que lo pienso bastante, la verdad. Sí, maravilloso.
0: Bueno, continuamos. Nos está tomando con el...
2: alguien al móvil, por
1: cierto, creo. En esta con mesa. la historia de Margarita. Es Caprile. <risa> Seguramente. <risa> perdón, Belén, ahora perdón, sí. Perdón, Mira, perdón. la Belén ya está poniendo caras malas y todo, ¿eh? No, perdón. no, no.
0: Bueno, entonces, pues con 15 años, que se dice pronto, Margarita llega desde Austria hasta aquí, a la corte de madrid. ¿A Murcia? Ah. No, a la corte madrileña. Para casarse Ojalá con Felipe. Murcia. ¿Te, ¿Te imaginas? Pasar por,
1: Murcia? ¿Pasa por la... Murcia. ¿Comerías a la villa rusa?
0: Bueno, eh, lo <risa> que se marineras. hizo en Murcia fueron las honras fúnebres. ¿El que, a la muerte de Margarita se hicieron unas honras fúnebres en Murcia y hay documentación.
1: Ese es el segundo momentazo, claro, efímero ¿no? de la historia del arte, sí. básicamente. La entrada sí, sí, era sí. una y las muertes a la otra. Y luego otra. las
0: muertes, sí, sí. Totalmente bueno, viene con 15 años y se casa con Felipe III y a pesar de su corta edad, ella siempre va a ser consciente de que tendrá que defender los intereses de su familia que se quedaba en Austria y aunque ella estuviese aquí, ella venía aquí eh, como un ente político al claro. fin y al cabo. Y esto no fue del agrado de todos, sabemos y hemos mencionado ya eh, que el duque de Lerma era el válido de Felipe III, que por lo que nos cuentan la documentación, pues tampoco tenía mucha iniciativa y necesitaba de alguien que le diese consejos, directrices de cómo gobernar. Y el duque de Lerma se había forjado ahí su, pues, su tinglao. Y, Total, en eh, sí, la posible. Y lo tenía muy bien dirigido hacia sus propios intereses. <risa> ¿Y por qué no le venía bien a
2: él Margarita de Austria Estiria?
0: Pues porque Margarita de Austria Estiria tenía unos intereses diferentes a los del duque de Lerma, y ella, pues, cuando llegó, se dio cuenta de lo que estaba pasando. E el intentó... Luca Lerma era
1: como el, 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 el marido de Felipe III. Sí. Marido, he dicho con M. Hasta que llegó ella, ¿sabes? Es un poco eso, en el sentido de intereses. Se puso celoso. no celoso. Sé, claro, se puso celoso. Y dijo, a mí esta, me va a quitar el, la influencia que tengo yo en este señor. Me lo va a y bueno,
0: entonces Margarita, pues, en, ese, en esos momentos, pues, de, ella intentaba llevarse a, a Felipe III, no hacia la, sus propias decisiones de ella misma, sino a lo que mejor era para el imperio. Que muchas veces el duque de Lerma actuaba un poco por beneficio propio y por eso se fue la corte a Valladolid y luego venían de, hasta Madrid, subieron los precios de la vivienda, bajaban. Uy, era todo un entramado un poco como ahora pretencioso por parte del duque de Lerma. Y... Entonces, pues Margarita la vemos que estuvo en un momento, en un momento un poco complicado de, del reinado aquí de los Austrias, de hecho con los Austrias menores Felipe III, que es de los Austrias menores. Y ella tuvo muy claro desde el principio su cometido en la dinastía. Ella había, había vivido desde pequeña pues, en Graz con sus padres en Austria, eh, un lugar preeminentemente católico frente al protestantismo que estaba en auge en Europa y siempre eh, desarrolló la práctica de, de la devoción junto a su madre, junto a sus hermanas, junto a su padre y ella vino aquí eh, y actuó en, en tres líneas, por así decirlo, para resumirlo de una manera muy, muy clara. Ella eh, actuó en forma de poder político, también en la forma de, del poder eh, que le daba el hecho de ser madre de los próximos herederos, una forma maternal, y también desde la piedad. Y esto es esencial en su imagen de poder. No voy a hablar de los retratos oficiales porque si no vamos a estar aquí eh, hasta mañana, pero... El de, perdón,
2: el de Pantoja de la Cruz, que está expuesto en la misma sala que el de Sofonisba, sí. de Isabel de Valois y el de Isabel Cariogena, que hemos contado, es un retrato oficial de los que. Sí,
0: es un retrato oficial vale. y de hecho la reina aparece cogiendo un libro de, de horas o un libro sí. devocional. Un libro su...
2: pequeñísimo, Sí, muy pequeño.
0: Libro. En su mano derecha, de hecho tiene como el dedo marcado entre las páginas, ese gesto tan bonito de sí. cuando estás leyendo un libro y de repente te surge otra cosa y pones la mano en medio y dices ¿qué? No sé qué. Ese gesto tan natural y tan cotidiano que
2: Anillacos ac... también, eh.
0: Sí, bueno, anillacos, no faltan. Y un pañuelo. Eh, esa fue la imagen oficial de la reina, pero tiene muchos otros retratos. Y bueno, no quiero dejar de mencionar uno de ellos, que es muy interesante porque aparece la reina embarazada. Ella en cuanto bueno, llega a. También
1: te digo una cosa, normal. Porque <risa> no, a ver. si no me equivoco, tuvo ocho hijos en diez años. Sí, sí. Ah, pobre. Eh, y murió en un parto claro en el último
0: sí eh, el es último que... parto ella tenía 26 años y el último hijo que tuvo fue Alfonso llamado El Caro pues porque le salió un poco caro
1: ¿en serio? Pero, ¿Qué, sí El Caro Alfonso
0: El Caro, ah, Alfonso claro, el caro. He entendido El Cardo he dicho. no Alfonso El Caro pero se le llama así por, por eso, porque, porque salió caro. Se le sí, le salió caro. Claro, porque se murió, ver, le
3: salió último, caro. Claro. claro que sí que le salió caro, se le costó Qué la vida.
1: ¿No sabéis que Isabel de Braganza eh, murió en el parto, pero en realidad no estaba muerta? ¿Y la mataron?
3: ¿Qué...?
2: Claro. Menudo salto, acabas de dar así... Ya, es que algo. me he acordado.
1: Como yo estudio cosas para hacer exámenes en el Museo del Prado <risa> <risa> y entra el tema de historia del museo... En fin, da igual. El caso es que Isabel de Braganza...
2: Fundadora del Museo del Prado.
1: Reina, muy de Isabel rato, de Braganza. Reina Isabel de Nuestra reina fundadora. Tenemos que no hacer un eh, episodio
2: sobre ella. Totalmente. Estaba dando
1: a luz. Y entonces le, le dio un parraque del mareo y tal y se, y se desmayó, ¿ok? Y entonces le dijeron al rey... Se ha, se ha muerto. Hay, hay que decidir, ¿sacamos al bebé o no? Entonces dijeron, por supuesto, o sea, hay que sacarlo. Entonces la rajaron a saco. Claro, en ese momento se despertó, amigo mío. En entonces despertó y se murió de sangrada. Pero, claro, sobrevivió... Bueno, esto está documentadísimo, ¿eh? No lo estoy inventando yo ahora. Esto es real. Perdón, podemos volver a, la,
2: a, a otra bueno, Vamos para atrás porque esto era siglo XIX. Vamos para atrás ya. Otra sí, perdón,
1: vez. sí, 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 sí.
0: Seguimos con Margarita. Eh, bueno, estaba diciendo que, que Margarita... Estaba hablando de, del retrato en el que aparece embarazada. Que es interesante porque yo en principio, cuando empecé a estudiar a esta, a esta mujer, pensé que este retrato quizás era de su fase más, pues, más madura de, de su gobierno en, aquí en España como reina. Pero no, eh, el, el retrato data de 1601, o sea, de los primeros años aquí. Y de hecho, coincide con el, con el primer embarazo que ella tiene de su primera hija, y, y esto será muy representativo, porque en ese retrato en el que aparece embarazada de su primera hija, es como un grito a voces de, mira, esta es la primera heredera, o el primer heredero, porque ella no lo sabía, que va a dar al claro. mundo, y esto es lo que voy a hacer en, esta, en, en este lugar, y este es mi cometido. Entonces, eh, siempre tenemos que tener en cuenta que la función de estas mujeres era traer el heredero al mundo, y para ello, pues, utilizaron unas estrategias en las que se representaban como esas madres herederas que eran las que traían estos herederos al mundo. Madres herederas, no. Pero
2: madres,
1: me he liado, mi... liado. yo también. No,
2: no, no. Un me poco yo. traedoras de herederos,
1: He ¿no? dicho
0: madres herederas, sí. <risa> me he liado yo
1: porque estábamos, estábamos hablando ahora de Margarita de Austria. Sí. Estiria. Sí. Eh, y acabamos de hablar de Isabel Carogenia. Pero vivieron, compartieron ¿Fueron vida.
3: Contemporáneas.
1: Fueron contemporáneas. Sí. Compartieron vida. Qué listo soy yo. <risa>
0: eh,
2: Fueron contemporáneas.
0: Sí. De hecho, coincidieron muchas veces en el monasterio de las Descalzas Reales,
2: que ha mencionado Laura. Y creo que Margarita fundó el de la encarnación, ¿no? Sí. Ella misma dijo, Juana sí. funda las descalzas reales, pues yo voy a fundar la encarnación, sí, sí. ¿no? Como siguiendo el ejemplo también, ese ejemplo femenino, ¿no? Ahí hay sí. sororidad, ¿no?
0: Además, el monasterio de la encarnación se encontraba mucho más cercano al Alcázar y, de hecho, hay un pasadizo que lo conectaba directamente para que ella pudiese ir Qué, qué pena, nunca lo vio construido porque murió antes, pero había un pasadizo que ella había, que ella había ideado para poder ir a la, al, al monasterio desde el Alcázar sin tener que pasar por la calle y, y ir en cualquier momento. Entonces, eso es interesante, pero no, nunca llegó a verlo. Ella lo tuvo la iniciativa, pero nunca llegó a haberlo construido, ni terminado, ni, ni siquiera empezado. O sea que es, eso es una pena.
1: ¿Qué pasa, Bernardo? Noelia... ¿Estamos terminando ya? Es que sí. yo estoy encantado escuchando, ¿eh? Pero tengo que decirte... No, te tengo que reconocer a ti... Tienes a muchísima hambre. No. ¿Quieres comerte un paparajote? No, 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 no. no. Es, que, o sea, es que me he bebido dos botellas de agua en la última media hora y me meo O sea, es que me estoy
2: meando total. No es real. Esto o sea. es Amaya OT 2017, ¿no? <risa> En directo, Roberto Leal me estoy meando viva. Déjame salirme no, de, de la gala.
1: Oye, lo siento, pero es que eso es
2: real, verídico total. Pues muy bien. Pues muy bien, ¿no? Fatal para mí. ¿No puedo muy bien. Ir? Puedes irte si quieres a mear tranquilamente, estás en tu podcast, puedes ir a comerte un paparajote, no sé, lo que quieras.
1: Entero el comedor de barba.
2: Sí, no sé, lo que. La hoja, porque el paparajote, ¿qué es? va Venga, va es que yo no he comido nunca uno que es, es un paparajote
3: es una masa es, es una yo tampoco masa, yo tampoco es una masa es grande pare... por aquí
2: en el público hay una persona que ha hecho como no no
3: es, no. No es grande es como la hoja es la hoja de un limonero que vale. se fríe con una masa parecida parecida a, a la de los churros no pero con más sabor a limón y canela y luego cuando se fríe se saca y se le echa azúcar y canela pero no se come la hoja del limonero solo se come la... <risa> eso no
4: lo diga Dice no, Eduardo Barba,
2: no no porque él es, <risa> en descubre. una ocasión se comió la hoja del limonero también <risa>
4: No, no lo tenía y hecho y nadie bien. lo corrigió
2: se, se rieron de él creo, claro Pobre, yo me la comería también seguro ¿Y se, y se porque lo, que, en, te, lo se, que te ponen en el plato se
1: come todo se puede comer en cualquier momento del año o sea, podemos comer hoy un... sí,
2: sí podemos
4: sí. ¿Sí? Sí sí sí, 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 podemos. Pero vosotros a ver como que no sabéis lo de la hoja, porque lo divertido es que alguien que es de fuera se coma la hoja. Entonces luego <risa> os doctor, lo contamos nuevo.
1: hoy avisándonos ha jodido la,
2: <risa> la noche.
4: <risa> ya no es la experiencia, no es la misma. La magia la ha perdido.
2: Bueno, bueno ya aquí eh, estamos hablando de comida, y antes de terminar, que quiero volver un poquito un momento con Noelia y Isabel, y Eugenia, pero antes de terminar, quiero daros las gracias porque cuando hemos llegado al hotel...
1: Ay, qué majas son, por favor.
2: Había una nota... <risa> preciosa, y dicen los demás compis de jornada, sí, sí, corazones, corazones Isabel Mellén, Miguel Ángel Cajigal, qué bonito ha sido, ¿no? Nos, nos dicen las chicas cujibe Cubige Cubige, os da la bienvenida a Murcia, bueno, cosas bonitas y si tenéis un ratito no os podéis perder la catedral el museo de Santa Clara y el museo Salcillo, en la catedral tenemos que ver creo, sobre todo la Virgen de la Leche de Bernabé de Módena y muchas más cosas, pero bueno y, por supuesto, no os vayáis sin probar las marineras, que esas sí que las conozco ya, porque cuando vinimos el año pasado a hacer Who Run the Prado Girls, las comemos luego con Noelia al terminar de grabar. Así que también los podcasts tienen esa cosa bonita de alimentarse bien y pasarlo bien. Y nos dejaron un dulce. ¿Eso qué es?
1: Una mona. Que ¿Qué?
2: quiero saber qué es. Un...
1: Una mona. Está es buenísimo.
4: Un, He traído una, solo uno. Está aquí. Como Voy una torta de naranja. ¿De naranja? Sí.
2: Me comí una porque me moría de hambre cuando llegamos al hotel.
4: Entonces lo vas a probar
2: no, seguía teniendo hambre, te lo prometo. Esta, ¿Cómo huele esto, por favor? ¿Esto es una mona que lleva naranja?
4: Sí, 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 sí. O sea, bueno, aquí no, es ya. muy típico como este tipo de bollos, ¿no? Y eso yo creo que es más bien entre una torta, no, no llega a tener ese... Eh, ¿no? Algo parecido. A ver, pero Noelia está Noelia rico Noelia no está qué
1: gestos, recuerda que, como la fogacé, ¿eh? tampoco. Hay... Me, está, me está dando golpes por debajo de la mesa, Noelia, <risa> que tú no te das cuenta. Que tenemos que terminar. Que terminemos okay. ya y que, y que no quiere irse de aquí sin contar una cosa que tiene ahí. Una en el, guinda. Que tiene que, 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 que soltar ella.
2: Vamos a terminar con una guinda sobre Isabel Clara Eugenia. Ah, por Isabel favor. Clara Eugenia, maravilla. Es la estrella.
3: Es la estrella. Arte, total.
2: poder, género. Flora, fauna y primavera. Isabel Clara, Isabel Clara, Isabel Clara, y Clara Eugenia. Eugenia. Sí.
3: <risa> Bueno, no, lo que pasa es que como estamos hablando de la construcción de la imagen de poder, de la importancia del retrato y de estas mujeres hay un ejemplo que yo creo que es paradigmático de todo esto y que y que nos lo trae Isabel claro, ¿no? Venga. y vaya no vaya. me puedo resistir a contarle Por favor,
1: por estamos favor Pues...
3: Eh, nos hemos quedado con, con el momento en el que Isabel Clara Eugenia se casa con el archiduque. Bueno, está casada con él hasta 1621, Rubens es el pintor de corte, eh, y hay bueno, pues toda una claro. serie de, de estrategias para eh, promocionarlos y para promocionar ese periodo de paz que ellos traen consigo a partir de la tregua de los 12 años. Que Pero, además
2: es ella la que conecta con Rubens. Esto, Rubens y bueno, Felipe IV, es, es otro ella tema. La que...
1: Y Rubens, claro, Rubens, pintor eh, más poderoso y más famoso de, de la el Europa. El príncipe de los pintores. Absolutamente, y además es un creador de imágenes de poder, claramente, ¿no?
3: Es lo más.
1: Es, es el, el director de imagen, <risa> ¿no? De...
3: es Bueno, realmente él fue el intérprete de toda la propaganda archiducal. Él era el principal de todos, era el pintor de corte. Para eso le pagaban el doble que el arquitecto de la corte, para eso le dejaron, le dejaron tener el número de, de ayudantes que quisiera en el taller y para eso le dejaron vivir en Amberes y no en Bruselas, aunque era pintor de corte. Es decir, se lo pusieron en bandeja de Plata y dijo, sí, vale, dejo Italia y me quedo, y me quedo en los Países Bajos, que era su ciudad natal Amberes, ¿no? Pero él cierto, pensaba regresar.
1: Y de Amberes, los que no hayáis estado, por favor, porque es, es un lugar maravilloso. maravilloso. Es, es el, el único lugar que se me, se me parece en cuanto a categoría... Artística a cualquier ciudad de Italia, no sé, Amberes es una maravilla. Realmente.
3: Sí que
2: lo es. Vale, estamos ahí en ese bueno, punto. estamos ahí,
3: hemos llegado a, a, al matrimonio y el archiduque muere en 1621. Cuando muere el archiduque, todo cambia. Ese periodo eh, de paz, de armonía, de, de felicidad cambia porque primero la tregua de los 12 años acaba, con lo cual vuelven las guerras. Eh, segundo, eh, como el archiduque muere, todas las imágenes que nos eh, muestra Jan Bruegel, el viejo, eh, de los archiduques paseando, los archiduques en fiestas, sí. todo eso desaparece. Isabel se deshace de sus perros, de los loros, de todo lo que le puede traer algo de felicidad. Deja de ir a los pabellones de caza. Y entonces entra en una vida mucho más austera, que se corresponde también con su imagen, porque ella desde el momento que muere el archiduque se corta el pelo y profesa como Clarisa de San Francisco, de la Tercera Orden, como seglar. Pero el archiduque muere en 1621 y no tenemos ningún retrato documentado de ella con esa nueva imagen hasta el año 1625. ¿Qué ha ocurrido? parece entonces. normal? No. Cuatro años sin un retrato.
1: Eso. La gobernadora ahora.
3: de los Países Bajos, porque como ha muerto el archiduque y no han tenido herederos, ha dejado de ser princesa soberana y ahora es gobernadora de los Países Bajos.
2: Ya no era ni hija de Felipe II ni mujer de. No será eso. Aquí era ya Isabel. Ahora era la tía de
3: Felipe IV. Bueno ya, pero. Y entonces el poder, el poder, digamos, de la política exterior, las decisiones recaían en Felipe IV. Entonces. No hay ni un solo retrato hasta 1625. ¿Qué ocurre en 1625?
1: Oh my, yo no lo sé. 25.
3: 1625. Pues lo que ocurre es que tiene lugar una historia política muy importante. Que Breda, es... Breda, Breda, Breda. Lo ah, oh, sabía,
2: lo estaba oh, pensando, pero no, no estaba ¿verdad? seguro. No, Era como cuando tienes así miedo a levantar la mano. Breda. Breda. Me eh. No, bien dicho.
3: Claro, ¿qué ocurre? Que es una historia política muy importante para la monarquía hispánica. Eh, el sitio de Breda que conocemos por Velázquez. Por Velázquez. Eh, pues fue una contienda política eh, y militar que llevó meses. Murieron miles de personas de los dos bandos, miles, y todo parecía indicar que el bando español no iba a ganar. Entonces eh, Felipe IV insta claramente a Isabel Clarugenia a que abandonen, a que se rindan. Isabel Clarugenia escucha a Espínola, al capitán español, bueno, es genovés, pero al mando de los tercios españoles, que creer realmente que, a pesar del número de muertes, a pesar de todo, pueden ganar. Ella confía en Espínola y lo apoya. Y convence a Felipe IV para seguir adelante. Si por Felipe IV hubiera sido, está claro que lo habrían dejado, ¿no? Bueno, pues siguen adelante y ganan. El cuadro de Sneijers que tenemos en el Prado, en el que ella aparece con, con esa carroza para visitar el sitio de Breda después de haber ganado, nos muestra una imagen de ella representada como Clarisa de San Francisco. Cuando ella regresa de visitar el sitio de Breda, llama a Rubens porque va a pasar con Espínola y quiere que Rubens le haga un retrato a ella y otro a Espínola. Spínola tenía más, pero en su caso era el primer retrato que se hacía desde el año 1621. Hasta esa fecha no tenemos ningún retrato documentado de ella. Pero cuando gana en Breda, es muy consciente de que esa victoria... Es su victoria, no la de Felipe IV.
2: Y dice, ahora sí quiero retrato. Ahora necesito un retrato ahora para sí contarle al
3: mundo que esta gran victoria de la monarquía hispánica tiene el nombre de una mujer que sabe claro Eugenia. Y en
2: el Desnayers aparece ella también. Aparece es, es, ella. Un, es una escena de Pero batalla. Pero
3: se hace posterior. Y, ah, y lo más interesante es que no solamente le hace Rubens el retrato, sino que además encarga un grabado muy parecido que también tenemos en el museo, basado en esa visita a la ciudad de Breda, un grabado que además tiene la leyenda en varios idiomas y que está pensado para promocionar esta victoria política y promocionar su imagen. Es el ejemplo más claro, yo creo, de cómo, en este caso, una mujer es consciente de su responsabilidad política en una victoria y de la posibilidad muy real de que le robaran todo el protagonismo. Claro. Porque, de hecho, yo siempre pienso lo mismo. ¿Quién asocia a Breda con Isabel claro Eugenia? Nadie pues esta es la clave, ¿no? Eso es lo que ella pretendía evitar. Y en ese sentido, el recurrir a su pintor de corte y decir, ahora sí necesito esta imagen para contarle al mundo mi historia, pues yo creo que es una es una historia maravillosa.
4: Y es,
2: es un final muy bonito para gracias. este episodio 70 de Arte Compacto. ¿70? 70 de Arte Compacto desde Valencia. Desde Suena Murcia, a poco, la verdad. Desde la, bueno, hemos, es que había muchos más antes. Empezamos a numerar en la pandemia en los episodios de la pandemia así que hay algunos antes es un 70 que no es real pero bueno 70 para nosotros este episodio sobre la construcción de la imagen de poder de las mujeres de la casa de Austria en la edad moderna y hemos hablado de otras, de otras cosas muchas muchas más cosas en fin que me, que me lío ya Gracias, María García Pérez. Un gracias placer. Belén. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
4: Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros y nos hace muchísima ilusión. Así que oh, muchas qué gracias. Bien. Qué guay. Eh,
0: muchas gracias por esta oportunidad
4: y bueno... No vamos
0: a cenar. Puedes <risa> decir
2: lo que quieras. Pues decir, vamos a cenar. Exacto. Oh, así, lo he pasado fatal. He estado súper <risa> nerviosa. Lo que quieras.
0: No, no. Todo muy bien. Pero son <risa> las 9.20 y, y aquí hay mucha gente que se quiere ir a cenar.
2: <risa> <risa> muchas gracias también a todos y todas las que os habéis quedado esta tarde para, para ver el podcast. Gracias por venir, nos escuchamos muy prontito. Juanra, hasta pronto.
1: Adiós,
4: ya te... ya te puedes ir a mear. Me voy a mear corriendo.
0: Arte Compacto, el mejor podcast del mundo mundial. Y si no, ven aquí y dime lo contrario.